0: 诸位知识，诸位居士，大众放掌。我们这个禅修、哦，要克己取正。每一天有每天的进度。每一次的开示，都依据一个修行的人，要能够抽丝剥茧地把生死的遗根呢、啊，给去除。而做的开始，不是随缘。东讲一点，西讲一点。所以早上讲到一半，这个大寮的执事就跑去做大寮，要被师傅骂了一顿。为了那几根菜，中途就离开，就是对自己修行没有尊重，没有重视。我们什么叫做业障？这个就是业障。也不觉得很重要。然后要用功了，那就生病；要用功了，就昏沉；要用功了，你看货车就来了，隔壁就给你打打地呀、啊。你平常没有半个人，大家一要用功，全部上来吵，就看你是要用功，还是要被干扰。我们修禅讲的是自在。什么是自在？生死自在，不是习气自在。憨山大师七岁的时候，他看到他的叔父死了。前几天还好好的人，现在躺在那边一动不动。他问妈妈：“叔父怎么了？去哪里了？”从此，他对于生死这两个字，茫茫然。百思不得其解。十九岁，他就去出家。二十岁的时候啊，听到《华严经》，在《华严经》的开示里面。对于这个“生死”这两个字啊，还是不能理解。哦，后来他去南京大报恩寺禅修，在长期时间，他发现。那个架房非常的干净，可是他始终没有看到谁在打扫。那过几就过几天呢？哎、欸，怎么变很脏？就问人啊，才知道那个镜头专门扫厕所那个生病的。他看到那个厕所，他知道这个扫厕所的这个人，他一定不是普通人。然后他去到了这个疗房去看，哦，原来是一个北方来的和尚，叫做妙风，因为不适应南方的天气。所以就生病了，生了这个脓疮，身上长脓、啊，叫做妙风禅师。这妙风啊，它是一个奇声。它有五漏的相，鼻孔露出来。唇、嘴巴露出来，嘴唇外露。人家说是龅牙，喉结露出来，眼皮露出来，这个耳朵也外翻。这朱元璋的儿子有一个山鹰王。他因为政治上不得志，所以啊，潜心在佛典上钻研，非常用功。有一天看到这个妙峰小时候、啊、这个奇相，他就跟这个妙峰讲啊、哦，他的父母叫他好好栽培。这个孩子将来必得大器，这是五漏之相。这妙峰呢，根性非常高，在七岁就已经懂得这个佛理，很会讲。可是山鹰王啊，就骂他。他说：“你现在才懂那个几几毛，你就在那边讲，赏他呢，一张臭鞋底啊、哦，这个鞋底把他抽了一片送你。”你现在啊这么傲慢，那将来不得了啊！这个妙风啊拿到了这个，非常的警惕所以呢，他把那个鞋底的那个绳子啊，把它抽出来之后，就绑在自己的嘴巴。从此闭口不谈，非常精进用功，礼佛拜餐，到十七岁，这山阴王啊，就跟他讲：，古德修行一定要读《楞严经》。你没有读《愣眼睛，你没有办法了解你的心。所以呢，刚好这个《正脉疏》的作者焦光真见禅师啊，正好在讲，所以。就做了《楞严经》的正脉术，大家这个见地都非常的到位，都以楞严起修，非常精通。所以后来呀、啊，山阴王看妙风。修的不错，有点成就，就给他安排功课，叫他去参学。妙峰怎么开悟的？有一天，他住在客栈，半夜口渴，啊，来去找厨房找水喝，喝完了。啊，觉得很舒服，回去睡了一个好觉。隔天看了、啊，他吐出来，因为是客人的洗脚水。哦，整个呕吐啊！可是怎么在那个瞬间呢，他就开悟了？为什么昨天喝起来这么的清凉，还甜甜的？啊、哦，这是今天怎么？哎，看到了真相之后，啊、哦，这个跟韩国一个元晓大师很像。元晓大师是喝到窟露水，他是喝到洗脚水，啊、哦，这是比恶心的。但是呢？这个就是什么？尽会有心呢、啊？他在那一次呢，整个豁然开朗，悟到了，继续去参方。到了南京，就认识了寒山大师。这妙峰啊，因为他的师父这个山阴王啊，是他的。恩人是他的老师，也算他的师父，但是不是出家人的师父是出家人，他是在这个道业上啊，给他很大的指导，所以本来心高气傲、骨相清奇、有五路之相，到二十岁的时候啊。那个相貌转变，长得像佛一样庄严。他后来，他一生呢、啊，造了三座大同殿，其中有一个地方啊，就是五台山的七处九会殿，专门讲华严经。常年都聚集一千两百位僧众，在这个寺庙讲经。这妙峰和尚非常有成就，但是他很低调，所以他到南京的时候啊，他就发心做镜头、洗厕所。一般呢，在禅寺，他禅期四点上殿。我们现在都很舒服，怕大家累，怕大家苦。一般在寺庙，四点、三点十五分就起板。他在三点十五分之前，厕所就洗好了，大家通通都可以用到干净的厕所。安板之后啊，他在大众散去的时候，就把厕所洗干净。憨山大师啊，发现这个人，他不是普通人，所以呢，哎、欸，怎么厕所要变这么脏？啊，一定有问题，就赶快去他的疗房，果然。哦，生病了，所以就照顾他，发心照顾他。这在丛林里面呢，这互相是不会照顾的，都是自生自灭。你们讲啊，禅宗道场不讲人情，你这个寺庙里面谁来这边挂单都开放的。谁来谁去都没有在点名，也没有在关心的。餐堂啊，只要起七，死了、病死了就往炕下一丢，解气再说。哎、啊，也没有跟你祝念什么的，就是打禅机就最好的祝念往生的说哦，往生的哦,生哦这样，然后就去埋一埋。就这样啊，因为大家都有共识啊，修行，生死事大，哪孩在那边告别遗产？出家人一点遗产都没有，完全不会有纠纷。那个衣服啊，整理一下，还可以给别人穿，也没有人在忌讳说这个是死人穿过的。这出现很最简单，就是这样，没有没有财产，那交接很简单。那么有个居士，哎，先生突然往生，他跟师父请假，请一年。我说做什么？整理他的财产。财产多到这样没有啦，但是因为他分二十几间银行存，他怕银行倒，所以呢，每个银行就几万。啊，是在世世间人就是这样啊。啊、哦，有另外一个居士啊，二十岁，哦，就对佛法有很深很高的悟境。后来嫁到英国去，没有继续用功，每天就是在 F B 剖他的啊、哦，我今天又煮了什么菜啊、哦，什么素食的。啊，什么面啊？有够可惜的，实在是哈。那到最后就自己吃，然后因为太无聊，所以 PO 到 FB 跟大家分享。二十岁就悟到心性的人，啊，二十岁就上电视跟台湾连线报道财经消息的这种天才。啊，那很可惜。好，这个世间的事情哦，如果你没有事做，你就找这些事来做，是情有可原。这出世间法，你已经悟到了这个心的时候，你还要去做这些，就是浪费生命大好的天资。哦，所以呢，这个妙峰禅师啊，他生病没人管，不是因为无情，因为没什么好管的。你嘘寒问暖，病会好吗、哦？哭哭啼啼的更糟糕，烦死！啊、哦，所以呢，他就在疗房啊，哦，就是那边，他也不想人家。去看他，但是寒山大师呢，啊，就去把他的这个房间打扫，伤伤口这个脓啊，把它整理，让它干干净净，比较快好，不会感染。谈一谈呢，果然就如寒山大师心里所想，这个人，他的。知见不得了，这见地不得了，非常的相应，所以就相约啊，长、哦、期解期了之后要去参方，嗯，同参道友要去参方，因为志同道合，哎。三天后，狼不 OK 人不见了哎！原来呢，妙峰禅师啊，看苗头不对，被跑了。修行人还结什么伴？你该不会同性恋吧？那是有可能的、啊，现在很可怕、啊。很多人呢，跟你同伴，哎，我跟你。很投缘啊，相谈甚欢啊，啊，所以呢，没那么啰嗦了，打闲岔，会用功的不用结伴就会用功，不会用功的他结伴就想攀援，就不见了啊，当然他有他的事情。也不一定是这个感情啊，躲着他不是。一个开悟的人呢、哦，他会知道这个人是真的还是适合不适合在此时做这个功课啊。寒山大师那时候才二十岁，啊，还有很多要学习，要参方啊。要有一点功夫，不破出关，不住山，不闭关，不破重关，不住山，是真的。好，那结果呢？哎，后来呀、啊，九年后，他们又碰面了。是什么因缘呢？就是这个山鹰王，啊，还要整理。《藏经》，这以前大，他大藏经是很很难得的，一定要很耗费大量的人力物力，还有资粮，才有办法请得一部大藏经。其他呢，都是琐琐碎碎的遗本，所以呢，就找到了几个当时很不错的。修行人集合来整理，整理做什么？因为藏经在抄写的过程会有错字，所以要对照，要教稿。啊、哦，结果教稿呢？如果你不懂啊，其实真的是很困难。啊、哦，有的人程度不好，要教师傅的稿。嗯、哦，有人很聪明哦。他就去用那个 Google 的翻译器 ，YouTube 有翻译器，就想说要翻译。问题是机器不懂佛法，他翻不出来。他翻捏盘都把我气死，他听不懂什么叫捏盘啊，什么叫做禅定？各位知势，他说各种知势。所以，啊，还有各式各样不懂，不懂的时候你没办法教稿。所以憨山大师呢，他就发心叫造论，深造大师，这也是一个天才。他写《物不迁论》，《物不迁论》。在造在教稿的时候啊，他就对于啊、嗯、这个有一段啊，叫做旋“旋风旋风俨然而不住”，这是什么意思啊？他说：“这个山中呢，有一种旋风，这个风狂风暴雨啊，风这样呼呼叫的时候，其实它没有动。物不迁论在讲，诸法本无去来的这个理，在讲实相的理不迁。我们讲。”受想行识的那个行啊，是迁流，迁流是什么？迁流就是无常，就是刹那刹那的生灭的现象，那个叫行。但是真正了解一切万法的真理实相，是不生不灭，是无，是。珍藏的，是不迁的，不动的。那憨山大师他就不能理解这一段是什么意思？怎么有可能？名品就是动啊，世间就是无常啊，生死就是生死，怎么有一个不生不死？所以他从七岁看到他叔父死，他就不,不明白人生到底。怎么一回事？生死到底怎么一回事？他就继续读啊，这个疑念就在那个地方，让他一直没有办法理解。就在继续读的时候呢，深造啊，举了一个例子，有一个范志小时候。就离开家乡。我们讲少小离开离乡，老大回。等到呢过了几十年，他回到家乡的时候啊，他的乡民啊就问他：“你是那一个人吗？你是过去那一个范志吧？”啊，这个范志呢就说。是袭人，亦非袭人；非袭人，亦即袭人矣。就这一句，寒山大师啊，就突然就明白了：诸法本不生。这一句懂了，啊，下一句啊，更神奇。江河静住而不流，大江大河都在奔流啊，怎么会不流呢？啊，前面懂了这一句，过去的泛字是不是那一个啊？你是那一个吗？是，像又不是，你说不是，其实又是。啊，相因未改，病毛衰呀、啊。我们相貌改了，可是那一个是吗？你是啊，你是那一个。啊。从生到死，有无数的生灭，已经改头换面了。但是你的那一念心呢？有没有生灭？没有生灭。你懂吗？哦，好像有一点点了解，有一点点懂。楞眼睛再读下去啊，你就会开始真的明白这个东西啊，这个到底是什么？这个新的本体，这个万法的实相。好，那寒山大师呢，就在什么时候在悟到第二句呢？啊，这个开悟啊，就一连串，他去上厕所，上厕所撒尿的时候。他悟到，江河尽注而不流啊！啊、哦哦，上厕所要注意哈、啊！哇，他整个、哦、就豁然开朗，你看这么奇妙，不要小看，你随时都有可能。或者变成大师然后呢，他就悟到了之后呢，他说啊，写了一首诗啊，死生昼夜，水流花谢，今日乃知鼻孔向下。啊，谁的鼻孔不是向下的？啊，但是呢。他明白了，他悟到了这一句啊：“死生昼夜，水流花谢。”这个生死的事情啊，在无常当中，他体悟到了真常之理。他了解为什么他的叔父的这个死，造成他这么大的冲击，解开了他的疑惑，对生死的疑惑。隔天哦，这个妙风啊。看到他写的这首诗，非常的惊讶。他说：“师兄，你昨天发生什么事？”他说：“啊，昨天夜里我看到两头泥牛，泥牛啊，泥做的牛啊。”在打斗，打着打着，沉到江里面去，不见了。然后他就在讲，两只泥牛打斗，沉入江水，沉默不见了，融化了，没的。好，妙风呢，就跟他说啊，恭喜你有筑山的本钱了。那这寒山大师啊，就想，也的确啊，我这样子参访、听法、打七这么多年，也该是要去住山。好，所以他们两个呢，这一次哦，妙峰就没有跑了，啊，就真的相约两个人就去五台山。到五台山呢，就找到了一个。被大雪掩埋的小房子，在山脚边，那个雪已经把那个小房子啊埋住了。那其实这个山呐、啊，只要适合修行，从古到今都很多这种茅棚修行的地方。这修行其实是真的是需要一个很好的环境，啊。像我们乐山还不是很适合，你看现在很吵啊，还会有更好的。只要各位够用功，你愿意用功，会有很好的环境，会越来越适合。啊，我们历史上有一个智者大师，天台山的智者大师，他住在。浙江，啊，那个天台山，上一次师傅去，哎，的确，他有一个幽溪，有一条溪叫做幽溪。幽溪传灯大师那一个寺庙，叫做高明寺。啊，这高明寺为什么会叫高明？为什么会在那个地方有寺庙？所以有一次，智者大师啊，他在讲经，他在讲这个《净明经》。《净明经》就是《维魔诘经》，讲的讲着讲着，突然一阵怪风，就把他的《净明经》给卷走了，这其中一页就吹吹走了。他就一直追啊，这不讲经的，就去追那个经哎，怎么追追追，就一直追追追，追的无理，追的无理远，追追追！哎，那个金金卷啊，就落在那个高明寺那个位置。那时候是一片山，一条溪。这智者大师啊，就追追追追,追到那里，哎，哦，这里很适合修行哈、啊。然后来看了一下，哎，这个地方啊，这是山神把他引导到那里，让他在那个地方用功。后来呀、啊，智子大师就在那里建了寺庙，叫高明寺。好，在那里呢，很适合修耳根圆通，修楞严经的耳根圆通章。连那个溪水。潺潺的溪水，然后后来这个明朝他的弟子就住在那个地方，复兴那个寺庙，叫幽溪传灯大师。但是他不是听溪水，他是听松声、松涛啊，松树，松树很多，晚上这个松树的声音，呼呼呼呼。啊，他就悟到了《楞严经》里面耳根圆通章的道道理啊，所以他写下了这一段。那我们讲啊，这个一个地方哦，它就是会有一个很适合修行的一个环境，所以智者大师啊，啊，他的这个天台山就是闭关非常的好。奖金也很好，很适合修行。那这个刚刚讲憨山大师啊，他们去五台山，啊，就找到这个小房子，就把这个小房子整理起来。整理起来之后，妙风啊，他很有智慧，他说：“这个房子你适合住。”我另寻他处。啊，你一般婆婆妈妈就说啊，我们不是说好要一起住吗？嗯，是不是？无聊啊，那他就住下来了。他们的附近，啊，住的不远。啊，那一段时间呢，在庙峰。就会去看一下寒山大师现在修的怎么样？哎，住下来之后了啊，开始好吵啊！我们说住山有这么简单吗？啊，住山呢？你看我们这几天呢，你有没有发现不宁静啊？那个风呼呼，这个旋风来的哈，旋风啊，从山谷下卷上来啊。你都觉得那个房子快要被吹走了。我们住这个铁皮屋啊，也是很危险的，啊，跟吹上来的时候呢，呼呼叫，然后再来呢，啊，五台山呢常年积水积雪，那个雪融了之后啊，啊，吵得不得了，有时候还会突然。融的轰隆一声，啊，那个雪崩啊！所以呢，一下子这个山里面的风声，一下子就是，好、哦、这个雪的这个声音，啊，雪崩的声音。所以寒山大师说要闭关呢，其实闭得很不安宁。妙逢问他，你住的怎么样啊？啊，实在很吵，用不了功，啊，妙峰就骂他，不会用功就说很吵啊，不会用功就说很吵啊，是真的。他说啊，你要好好的用楞严经的耳根圆通，楞严经的耳根圆通，他讲。这个骨德啊，怎么修？三十年不动一根，三十年不动一根，你就可以知道什么叫做楞眼睛。你不要三十年，三十秒都厉害。这个是古德修行的入处，所以我们要来讲耳根圆通。耳根圆通一根起修，耳根，那是哪一根？那个其实就是一根，一根耳根是什么？它就是第七识。你不动第七识。你才有办法相应耳根，耳根圆通。这个根呢，啊，如果你前面呢、啊，在还没有来打禅七，啊，师父要求大众要听耳根啊，要听《愣眼睛。有的人很乖啊，啊，哎，七个小时就把它听完了啊，很好。听一个大概，你不会那么生疏。那有人呢听得很痛苦，啊，听法听得很痛苦，那你来打禅机一定也很痛苦。因为我们整个禅修的根本就是，就是这个法，他在教我们怎么样能够成到正果。那不是开玩笑，不是听开心的，所以呢，他讲到这个不动一根三十年哦，啊，接下来他就在讲，他修了之后呢，开始身心产生的变化，那个变化其实不是没声音的，是他的心啊，开始有一个用功的入手处。这个心有层层层层的不同的层次，意识心是很粗的。如果我们在意识上呢，很少在用功，你来修行，你在这个环境，第一步呢，你就会花很多时间在处理妄想、昏沉。因为妄想跟昏沉是意识的产物，心很粗，起很多烦恼，无名多，夜障重，就容易昏沉。因为你的头脑被塞住了，你心不清楚，所以有的人呢，有一种障碍。说、哦、师傅，你声音好好听。嗯，我说是很好听，然后就是睡着了，对不对？嗯，一听法呢，就开始啊、哦，就陷入那个昏沉。音声有一种频率，那个频率呢，啊，会跟我们的某一些相应，产生共鸣。所以，如果我们不能够顺着那个频率，啊，以前有一个道长啊来听课，他说他听课他都搭频，听不懂他讲什么。原来呢，他就是照着那个频率，他就跟着那个频率就进去。所以他送华严经》啊。他说：“都是跟着师傅的声音搭平进去的，一天可以送十卷。”我说：“哦，怎么送的？”他说：“师傅，你带我送的。”我说：“我哪有带你送？你自己跑出来带我送。”哦，这就是他自己意识心里面呢起了一个师傅的声音，然后带着他进入。这个华严经啊，所以我们说这个音声呢、哦，如果在粗浅的意识范围内啊，它是比较粗的。我们要修修修修到很维系。修到一根那个起心动念之处啊，啊。那你就要前面从数息，少打妄想，慢慢参话头，然后慢慢慢慢的，你的心呢，哎，开始知道啊，你会知道你的心在动，心动知道自己在动，见见之时，见非是见。你要知道。维系到你的心动，还有一个能知道自己在动的那个，比它更维系。你没有到这个阶段，修没有，不会修，抓不到要领，头昏脑胀。所以呀、啊，刚刚开始的阶段呢，啊。这个寒山大师，他说他有三个过程。刚开始，好、哦，他修修修，只听到水声。他又每天就坐在他这个茅棚外面那个独木舟上，好、哦、独木桥上，就坐在那里听水的声音。刚开始的阶段呢，他修到只听到水声。没有其他声音，然后借由这个水声，啊，反文文字性。到第二个阶段呢，没有身体，想听的时候才有声音，没有动念的时候没有声音。不是那个水哭了，是他的心不圆了，就是那个耳根啊，像开关一样，但是这还不是哦，经过了半年啊。经过了半年，他有一天在惊醒的时候。就整个身心跟大地融为一体啊，所以啊。他就真的完全明白什么叫做虚空粉碎啊，大地平沉。他讲啊，撇然一念狂心歇，就在那一瞬间呢，狂心。啊、哦，楞严经讲，狂心啊，就是我们所有所有层次的心，通通都叫狂心，歇下来了。啊、哦，好，那么。耳根圆通到底是怎么修会到这样子的境界？在观世音菩萨修文思修入三摩地的这个步骤里面，其实只有很简单的两个字，叫做入流，出于文中。入流往所，所入寂极，动静二相，了然不生。如是见真，闻所闻尽，静闻不住，觉所觉空，空觉即缘。空，所空灭，生灭即灭，即灭现前。这一段是《楞严经》最重要的修正次第，脱三空，解六结。但是你用意识去理解它，你用文字去分析它，不如实修你就明白。所以，我们楞严期最重要的是要修这个，但是没有前面把心准备好，你不知道要从何修起。你这三十年不会出现，哦，三十年不动一根啊！我脑壳灵，不磕灵，因为你从来没有准备，三十年后你要开悟，你没有准备，你没有期待，所以三十年后的各位，你还是在流浪生死。但是如果有那么一个人，我试试看，我找到入处，你就这样练三十年。三十年后能够开悟，非常的值得。很短呢，我们累生累劫的修行，三十年就可以解解决哎呀，所以修行是最划算的。不修行是最傻的这个开始的方便呢是什么？开始就是出于文中，初初开始在听闻的这个“闻”这个字啊，你可以听到声音啊，能听对所听，能闻之境。人文之心对所闻之静，静是什么？声音嘛，风声、雨声、读书声，声声入耳。因为所有的声音，它是存在的一个波，你不听，它还是在，耳朵没办法关。眼睛还可以说我不看，耳朵呢，四面八方的声音都在，但是你可以选择听还是不听。所以你会发现呢、啊，有的人他很喜欢安静。当你喜欢安静，你就受不了任何声音。所以这几天有的人晚上都睡不好，因为他需要安静。他的需要安静，造成他在不安静的地方呢，他就被干扰。那干扰的其实不是那个不安静。那个干扰的是他那个需要安静的那个执着，所以憨山大师呢，刚开始他已经住在山里了吧？大家应该想象山里面很幽静啊、哦，啊，与世无争都不会吵啊，应该很好用功。结果他被吵得不得了，因为他不会修，不会修的时候呢。所有的声音都会干扰它。声音是一种波，有声音会干扰。还有一种，整个世界寂静无声，也是一种干扰，因为你会很害怕发生什么事，我是不是聋了？楞严经里面讲，地狱就是这两种声音，它有两种。你的耳是要堕地狱，就会听到两种，一种就是无穷的恐惧，各式各样的可怕的声音，引发你内心的恐惧，鬼哭神嚎。第二种，无尽的无声，你也会很恐惧，完全没有声音。啊，所以其实不是声音的问题，是你的心。啊，所以在闻的这个当下，哎，守住什么？安住在那个一根。一根发而为文，叫做文性，能听的这一念心，出于文中，入流王所。这个“入流”这两个字，就是耳根圆通的关键。入流，顾名思义，就是。不出流叫做入流，不是入到哎呀，我知道了。我来听我肚子、肠子的声音。啊，有一个人说：“师傅，我终于听到什么叫做入流？我听到我脑内有声音。”这个都还是出流，你只要。不管你是体内的、体外的，只要是声音，你的心攀缘那个声音，都叫做出流。所以，出流是流出去了。啊，你的心意识就攀缘尘而产生的事，你去听那个声音，依尘而流出。这个动作就叫出流，那入流就是什么？就是不攀援，就是入流。好，不攀援，不听。好，但是不听要怎么不听？好。你看我们有时候啊，这个妈妈很唠叨啊。老板很唠叨啊，你会你会发现呢、啊？当你不听的时候，是可以不听，有没有？好,好，你就做什么？你就，我们有一个居士啊，他每天就要跟他儿子讲话，哦，可是他很忙，他有很多很多事情要做，又要联络电话，要做中介，又很多的。事业，可是他又觉得他要做好妈妈，所以他每天呢，孩子在家，他一定回去煮饭给他的孩子吃。哈，那一边煮的时候，一边就跟他孩子聊天。可是其实他的心呢、啊，一直在想，他等一下要做什么，等一下要做什么。所以他的孩子呢，跟他说什么，他都回答：“哦，很好啊，好棒哦，真好。”哦，他就一直跟他回答，就假装自己是好妈妈。有一天，他的儿子啊，发现他妈妈可能在敷衍他，因为不管讲什么，答案好像都一样。所以就是妈妈，我今天在学校杀人的，我老师吼、哦、罚我站，很好啊，乖儿子就是这么棒哈。你到底有没有在听？哦，很好啊，什么？是不是？我们有在听啊。但是没有听进去，有听没有到啊？当我们很专注眼前的时候，耳边的声音其实你听不太到。所以你现在在听师傅说话，其实还有什么鸟声啊、风声，那个都不会干扰你。可是当你现在要静下来，哎，原来在禅堂好多声音呐、啊。禅堂的声音不止这个哦，然你很静的时候，你也知道尖香来了。哎，走路就听到啦，哦，门打开了。当你静下来不听任何声音的时候，所有的声音都会出现。当你只想听某一种声音的时候，所有的东声音都消失。所以，是不是有一个开关？有。那个开关就是你自己要不要听，那个念头。所以当我要听的时候呢，那个心就会跑到那个层，这个动作叫做出流。所以你可以选择，我现在不去听任何声音，要收。可是你需要一个方便。所以，为什么古德他会在水边先借由一个方便来训练自己那个开关？所以，刚刚讲憨山大师，他坐在这个独木桥，他做什么？他每天先聚焦，先聚焦，聚焦在他只听到水声，好、哦，在水边呢、啊。就他就一天一直不会停，吸水声它是有频率的，他这样子听听听听听，听到最后呢，其他声音都没有了，只剩下水声。这个时候这个阶段还只是像我们熟悉一样，用十个念头先摒除掉其他的杂念，先专注聚焦。还在出流，只是出流在某一个境，以水声为所缘境，还不是在修耳根圆通，所以它是一个方便，先让我们专心。啊，那们老和尚在教我们耳根圆通的时候，他知道我们很难找得到水啦，所以呢，他就叫我们听闹钟的声音、时钟。哒哒哒，哎，时钟比较容易找得到，啊，你就会听到那个声音，哒哒哒。好，当你专心的只剩下时钟的声音，那我们专心的只剩下，哎，一个水的声音，好，那这个时候呢，你的心就很专注。很专注，没有其他的声音。这时候，把心往内收，不要听那个时钟的声音，不要听水的声音，往内收。能闻之心，内收。内收是什么？就不动，不听。好，这个时候叫做入流。你不要说往那时候就又去想，哦，那个耳朵要翻过来，然后要怎么？你是不是？那时候很简单，就是不去听它，不听。这个跟平常我们没有聚焦的时候的不听不太一样。平常要不听，你很善，心是善的。现在是聚焦在只听到一个声音之后又不听，好，它就会。感觉你比较抓得到，好，比较抓得到。所以入流之后呢，他会往锁，这时候这个锁，所有的境啊，叫做锁。他就有等于没有了，有等于没有。而美国有有一个居士，他是有一段时间他修耳根圆通，好。他有一次、啊，他就分享他自己修，他觉得已经修到很厉害了，因为他在机场遇到大爆炸，他也他也没有事。他说，所有人都吓坏了，只有他如如不动，这也好危险啊、哦！但是他用这个来证明说，他没有被吓到啊啊、哦，那。哎，的确也是啊，就是这个时候呢，你多大的声音都不会干扰你，但是你不是就聋了，要不然观世音菩萨就完蛋了，它是个聋子啊啊！所以入流王所的那个王所啊，不是你就没有了，是你还是知道有，但是你已经可以选择不听，不随着这个声音去起念。什么声音？我们以前就听到一个声音，听啊，几的声都，几的音都出来哎，有没有？啊，这个声音走过来啊，师父要来了，有没有？那个念头就一直一直绕，一直绕。啊、哦，这个鸟飞过去，就就就就就啊，这麻雀还是什么老鹰？哈、哦，我们不懂鸟的人不会有这种烦恼哈，很懂鸟的很讨厌。他听到那个一点点，他哦，你看，你看，那个专家就是这样。他听一个他熟悉的声音，他就开始好、哦、会有分辨。我们到中午的时候要吃饭呢、啊，你闻到那个菜哦，茴香啊、哦，有没有？所以你去听、去闻、去攀援那个境，很明显的，你后面会有东西、有故事出来、有名词。有意识、有颜色，好，有相关的，一连串的想就出来，那个就是有在听，啊，攀援的。你不听的时候，就是哦，到此为止，你知道，但是没有积蓄了，不是你不听，你可以选择，你要不要继续理理他？你要继续理，有时候呢，你总是要判断呢，啊，人家一直说，哎，有人在吗？有人在吗？那、啊、你就是怎样？哦，我知道，不要执着，啊、哦，这样，这个这个就就啊爆炸了。他说，哦，没有关系，一切凡所有相皆是虚妄啊，啊、哦，这也是有人这么，这这已经傻掉了哈、哦，就是你知道，但是你。不被干扰，叫做王锁。所以晚上睡觉很好用啊，哦，鼾声如雷呀，啊，然、哦、后你听到了，哦，鼾声继续睡你的。到这个时候你就厉害，但是我们没有功夫呢，哦，那个师兄实在，哦，下次我一定要要送他两个塞子。其实是要塞自己的耳朵啊，啊，那或者是我就很烦啊。他实在是太吵了，我就要去推他啊。那我们整个晚上就很忙了，因为你同聊的很多嘛，你要推谁？你每个都要一直珍惜这样哦，就很困难哈、哦。所以睡不着的人最辛苦，但是睡不着人最有福报，你就修，要么就修属息，要么就修耳根圆通。一个是见修，一个是顿悟，好，那入流之后呢，他就网锁，接下来就是开始了，他会解开六个六个结。啊，如是见真，好所入寂极，动静二相了然不生。这时候解的是动跟静，动静是相对的，有静才有动，有动才有静。但是这两个相如果没有相对，其实了无动静可言。这就是为什么憨山大师他会。他会悟到，诸法本不生，无来无去，生死是一个相对的，有生就有死，但是他悟到什么？他悟到有生死吗？不生不死。所以这时候，啊、哦，他就会悟到旋风俨然而常静，江河静住。而不留，因为他已经超越这个动静之相。好，声音是这样，有声音，闻性也在；没声音，闻性也在。这个闻性没有生灭，所以我们在跑香，听到声音的时候，声音升起。你能闻声音灭的，你也能闻，你也能听，因为你闻性没有起灭。好，所入寂极，你的这个入到哪里？入到极灭极静的这一个心，这时候动静二相了然不生。接下来。就如是见真，就继续用功啊！你掌握到这个要领，继续用功，能闻的正念心，继续不要动，不留，继续收收收收收。好，能闻所闻尽，能所一如，尽闻不住。有连根连能闻，能闻还是在耳朵啊？耳朵还是一个根的分支啊。新分在听，叫做耳根呢、啊；新分到看，叫做眼根呢、啊。一分为六，现在六归一，所以能闻所闻尽，尽闻不住，剩下一个觉。不住在六根，剩下一个觉，觉所觉空，能觉所觉也要不执不执着，也要不住。这时候，空就剩下一个空，空觉即缘，啊。这个能觉所觉还是一个觉啊，然后呢，剩下一个空，这个空呢还有能空所空啊，能空所空也灭，剩下一个灭，还有能灭所灭，就是生灭嘛。灭是相对于生，所以你不能够还继续，还是在这个能所相对有生有灭，它就生灭寂灭，即灭现前。所以一层一层一层一层一层的，从我空到法空，连空都空，叫做空空。这时候呢？三空不住，心自出，即灭先前。这是观世音菩萨的圆通境界。这时候，你才会知道什么叫做观世音菩萨应以何身得度，即现何身。因为他开始依着这个体而起。大用千百亿化身啊！所以菩萨要能够观世音，因为他观自在，他的观自在呢，照见五蕴皆空啊。他有这个六个层次，这六个层次呢，从闻起修。所以不叫做听是音，也不叫闻是音，而叫观是音，因为它不是听，它是观。那个“观”这个字，它不是用耳朵听，不是用耳视听，是用心。好，那我们对自己的心没有足够的。深刻的观察，没有去运用它，平常心很粗，你没有办法了解这是什么，听不懂，啊，所以啊，这个修行的这个过程，就是渐渐的由粗而细，把这个粗的心，渐渐的练练练练到呢，变得很微。很维系，啊、哦，铁杵磨成绣花针，我们的心呢，它就是要这样子，一直不断、不断、不断的维密观察，那自然而然呢、啊，你在那个很维系的烦恼要现前，你就可以停止，就可以制止它，否则呢，你都已经，好、哦。大难临头了，你还是很很愚钝。这个就是、啊、关机于心意出动之时的妙用。你的心在一动的时候，你就要发现了，照顾话头，照顾你的念头。你的心一个动，动念就要出去攀缘了，你就哎停，不要让它。被境界牵着走，那我们平常呢，因为没有训练，所以一个声音来马上就分心，啊，东一个西一个，你的心很乱，心思很乱，为什么？啊，因为你的念头攀援的很厉害，所以没有办法聚焦，做一件事情还可以。同时做五件事情，你就手忙脚乱，然后心浮气躁。所以动中要磨练，之前静中要养成。静中的养成是锻炼自己，人在哪里，心在哪里。现在训练自己，万缘放下，你就可以让自己的心都不攀缘，而不是叫你不要想，你偏偏又要想。等到真的要想，又想不出一个好办法，是不是？我们每次都是啊、哦，这个台上啊、哦，这个上台要讲话啊、哦，师傅我不会讲话，诶，平常挺多嘴的啊、哦，要讲出一个什么震惊的话讲不出来，讲佛法讲不清楚，要跟人家吵架哦都不会错，咄咄逼人。嗯，所以啊，我们都用错心，把那个心啊拿去呀、啊，在那边散心杂话啊、哦。有时候这边打屁呀、啊、聊天呐、啊，哦，开玩笑、啊、哦，讲的眉飞色舞，很会啊。讲一个佛法，讲一个故事，讲一个修行的法门，讲不清楚。为什么？因为没有经验。我们有开玩笑的经验，有散乱的经验，没有专注的经验，没有禅修，没有了生死的经验。那没有关系啊，我们现在开始练习。如果我们功夫愿意下苦功，三十年见真章。有的根性不错的，不用三十年，三年就不一样了。啊、哦，甚至于有的人呢，他觉得我才修行三天，我就觉得我已经都不一样了。有没有觉得自己已经好像有一种境界出来了？才来三天，啊、哦，就有一种道气出现。因为好几天没洗澡，哦，那个气质不同。的确啊，这修行它就是一个，一定会气质一定会转换，有修没有修，你这个看这个人，他这个行住坐卧就是不一样啊、哦。我们常开玩笑啊，嗯、哦，有的师傅你看起来全部都剃头，一看就知道刚出家，因为我们的。行住坐卧的平常的养成是骗不了人的，所以只要愿意，他都会改变，不用装，啊，就是内心当中的转换。所以，当我们今天真的在修这个耳根圆通的时候啊，你修修修修修，你就会越来越像观世音菩萨，观世音菩萨的慈悲。就是修耳根圆通来的。你要慈悲啊，怎么慈悲？你要听到众生的心里，而不是只是装作我好慈悲，我都送你吃的，送你喝的。你给的是他要的吗？不是。我们一定要真正的从。众生的内心当中，把他的问题真的帮他解套，才会叫做彻底的慈悲。否则，我们只是自以为是的假慈悲。啊，所以菩萨是慈悲的，他的慈悲呢？就是给我们一个真正离苦得乐的方法。这在《楞严经》里面呢，观世音菩萨把这个次第讲得非常的详细，而且它是可做的、可修的。那也希望大众呢，我们用这个方法。妙峰禅师他是用耳根圆通而成为他真正了解了他自己。真正彻悟，憨山大师也是楞眼睛。虚云老和尚也是楞眼睛。我们的老和尚在我们出家之后，他只讲楞眼睛，对出家师父就讲楞眼睛。这部经非常的重要，它是开悟，它是一个钥匙。你的钥匙打开了，还有修行的次第，它整个完全就是在破五音十魔，所以憨山大师呢，他在解这个《楞严经》的时候，他把整部《楞严经》用五音来做层次，他其实就是在破。五音破这个我啊，好，然后到最后可以真正的圆满圆顿成就自己这个菩提妙明真心。好，那我们现在呢，就开始。你可以修数息，可以修观息，可以修参话头，你也可以修耳根圆通，这些法门都不会冲突。都可以练习。好，在练习的时候呢，我们自己啊，慢慢慢慢的先熟悉，然后把这个方法呢熟悉。啊，他不会没有关系，我们就先修会的。会的之后呢，啊，明天后天我们还有两天，好，可以再进一步再做一个详细一点的。阐述。那这个修的过程呢，其实我们会透过自己的体悟。这个体悟啊，希望大家利用禅修的时候，可以不用起意识心，你尽量就把自己当傻的，啊、哦，因为你不需要用你的头脑。去过生活，你在外面在社会上，你不得不要用头脑，你要去勾心斗角，你必须要聪明。但是你来到佛门，先做几天的傻子，试试看，然后让自己可以完全不需要有任何的戒备，就是跟自己的心独处，跟自己的心可以做调整。好，那有任何这个行住坐卧，虽然我们领了执事，执事差不多就好，好，因为我们也都在打七，啊啊，真的这个饭真的煮不出来就算了啦，就打二七，我相信大家呢也不敢怎么样，啊，没有那么严重，不要要求一定要好。为了什么执事，然后牺牲啊？所以这个是大家自己要互相互念啊，不要在这个时候这么重要的时候，我们又为了啊新菩萨道，又把好自己的修行啊，又放到旁边不要有这种什么那个。没有关系，我牺牲小我，完成大我。哦，不要有这种情，这种什么悲情了啊,啊！实在是，哦，所以呢，这是这时候不是悲情的问题，是自己要不要真的赶快在道业上自己修到一个什么境界？唯有自己真正的明白，自己真正的开悟了。你才能够很好的行菩萨道，否则就是瞎忙啊！所以希望大家呢，要把握难得剩下来的时间，时间不多，要好好的用功。那我们《楞严经》有一句话非常重要：狂心顿歇，歇即菩提。希望大家呢，一定要牢牢记住，我们的心在打妄想的时候，就念一下“狂心顿歇，歇即菩提”这一句话很好用，就好像定心丸一样，念一念，你的心就静下来了。好，我们继续用功，“狂心顿歇”。歇即菩提。